0: 上一课我们讲了道绰净土学说决疑里最难的学理上最难的第二个问题，就是弥陀净土是唯心净土还是实有净土，就是唯心性和净土性。谭鸾大师论证过一次不算，道绰大师又顺着论证了一遍，可以说那这课是比较难的。凡是能听懂上一课的同学，那都不是下等根器了，那都是中等根器。那这一次大乘教诸大高僧屈服了吗？大部分是认了，还有不认的，因为追求净土这个理想，追求往生净土这理想，跟大乘佛教教理还有冲突。大乘教理除了讲诸法性空之外，你只要读过《金刚经》，有一句话一定背得贼溜，就是“心无所住”，对吧？大成教讲心啊。心无所住，无所求。你追求净土，你就是取向。用禅宗的话说，你就是在给自己增添束缚。那你追求净土，是不是又冲突了？这次和心无所住冲突了吧？不幸的是，他们碰的是到处，一般人要问这个问题，这个问题问的很聪明，一般人一定被这个问题堵住了，对吧？既然诸法性空，你追求什么？你追求，那就取向了。西河道绰的学脉是从什么地儿发端的？他是从《大涅盘经》出身的，所以就是算你们倒霉。这个问题落到道绰大师手里，那反击反击的是干净利索，因为有经书原文啊。佛教通史三十多课的时候，我们就说了，中观学派是大乘，是大乘空宗。它还有第二阶段，它只是大乘的第一阶段。实际上还有好几个阶段大乘在学理上的发展，后面还有为实。大涅盘经出现，标志什么？标志着佛性论出来了。佛性论一出来，横扫佛教学界。佛性论本身还分两支，对吧？心性如来藏和佛性如来藏，那可以反击你的东西多了。道绰引用大涅盘经说：“一切众生有两种爱，一种是善爱。”一种是不善爱，我们凡夫追求的那叫不善爱，而菩萨追求的那叫善爱，对吧？你都是爱，的区别有区别的。老百姓，你凡夫俗子，你追求的那个喜爱啊，那都是不善爱，什么钱呀、女人啊。人菩萨追求的是什么？菩萨追求的是慈悲，是无畏，那都是善爱。净土诸相，那就是善爱。虽然取向亦不会被烦恼所束缚。你日常追求那些不善爱，你才会带来烦恼。那菩萨追求的善爱为什么会带来烦恼？那不可能。为什么不可能？因为净土诸相，对吧？它是无漏相，亦是佛法实相。就是你看着实有相净土的，它实际就是诸法实相。净土诸相就等于诸法实相，就等于无漏相。追求无漏相，那谈什么取向？对吧？道绰大师很简单的几句话，就把剩下不服的人打倒了。你们书没读好，回家自己再看去。非常简单，直接 K.O. 了。所以，道绰大师在决一的第二个问题上，净土是实有还是唯心？那分大小两个问题，可以说。以一敌众，完胜！啊，这个、这个、这个完胜是决定性的。道说大师决疑的，就是他学说第二部分的第三个问题。决疑的第三个问题是什么呢？是净土的殊胜性问题。因为我们说了啊，净土有很多块，大面上一数，对吧？就八块。那它是否殊胜？净土殊胜性是否强于其他净土？这回他上一个论题论证的是。实有还是唯心？那实际上就肯定比唯心殊胜了，就唯心净土这个概念给灭掉了。为什么会引出第三个问题？决一会出现第三个问题，就是弥陀净土是否殊胜于其他净土？啊，这个问题我们可能一听觉得没什么好解释啊，对吧？弥陀净土，我们开课就讲了，四十八大愿肯定要比其他净土殊胜，这个不是我们在前课里头本院阶段早就有定论的事儿吗？怎么到道错的时候？这都一百多年了，怎么又给翻出来了？又要决疑，因为这个决议是有历史背景的，就是这个时候，另一块净土的殊胜性在历史上被抬了起来。我们开始说过嘛，最开始风行的是弥勒净土，弥勒净土信仰，然后才是弥陀净土信仰。但这个时候，弥勒净土信仰又一次红了，这就是历史背景。我们说要用大佛学史观来看佛教发展阶段中的论题，到底是什么历史背景下提出来？关于弥陀净土比其他净土殊胜有所指，实际指的就是那个弥勒净土。这个问题被翻出来，第一是一个佛教界内部长期原因。因为弥勒净土从魏晋南北朝以来，它一直的影响力，客观的说，就比弥陀净土影响力大，就是一直就有这个，它就是就是就是也是一个一个大净土，影响力很大。同时，其他十方净土也各有信众，对吧？药师佛净土有没有信众？有啊，您不能说少就没有。弥勒净土它不光影响力大，当时。最有名的高僧也是信奉弥勒净土的，比如说玄奘大师，大家都知道唐僧。那中国和尚要说排第一，拔拔高了，那唐僧应该不能数第二了吧？玄奘大师那就信仰的是弥勒净土。还有呢，我们一说庐山慧远厉害，他师傅更厉害，弥天释道安。弥天释道安，玄奘大师，这是不是最顶级的高僧？对吧？都信弥勒净土，并且。长安的这学派就是唯识法相宗正脉慈恩宗、窥基一脉，这一支都是信弥勒净土的。这支在佛教学界里是属于什么呢？是属于佛教学界里的社科院，就是说这一伙僧人是学理水平最高的唯识法相宗，相当于这一大波院士全信弥勒净土。那你说他的影响力大不大？包括后来，你大诗人白居易，那白居易也是信弥勒净土的。这就是这个论题的一个内因。佛教内长期弥勒净土就有一些这个拥护者。更重要的，这个时候要决议这个问题，是一个历史的关键点出现了，就是历史有一个关键时间出现了，就是政治因素。这个历史时期，就是说，可以说啊，如果没有这个关键的历史节点出现啊，到今天为止，我们如果说净土宗，肯定还是至少两个大宗，既有弥勒净土，又有弥陀净土，我们到时候得选，甚至有可能弥陀净土就没有了。我们今天信仰的净土是弥勒净土，恰恰是因为这个历史的关键点出现了。所以今天就剩下弥陀净土了，而弥勒佛净土呢，没有了；未来佛净土没有了，兜率天宫没人去了，大家都去西方极乐世界了。这个历史的节点，就是中国出现了一位女皇帝武则天。时间恰巧在这个时候，武则天她老太太全名，就我们老说武则天，武则天她的全名叫什么呢？她的全名叫做武周。慈氏越古金轮圣神皇帝武则天，这才是他的全名。武周慈氏越古金轮圣神皇帝，这个封号用了多久呢？这个封号整整用了十年。武则天把持朝政二十年，是从公元六百八十四年到公元七百零四年，二十年把持朝政。十年的时候，就公元六百九十五年的时候，武则天正式改元了。就唐朝中间有一个，实际有一个一个其他朝代叫武周，改元加封号。那一年，公元六百九十五年，他的年号叫做“正圣元年”。正是什么？正明的正，圣是什么？圣人的圣，就是证明我自己是圣人了。正圣元年，他证明自己是哪个圣人呢？是弥勒佛。想不到吧？因为你看他这个封号啊，“五洲慈氏月谷金轮圣神皇帝”，第一个“五洲”这是国号，第二个什么“慈氏”？慈氏是谁？弥勒佛呀！一百三十一课我们刚刚讲过，慈氏令一切世间不断世种，对吧？那他他自己就正圣啦，武则天说：“我就是弥勒佛呀，我下生啦。在中国呢，我们佛教界有一个原则，就大家今天佛教界发生了很多事情啊，大家可能有点看不惯，其实没什么，这就是道安大师给我们提出来的一个原则，叫做“不依国主，则法事难立”。什么意思呢？就是说我们佛教要发展。拍一下当局的马屁，拍一下统治者的马屁，这没啥，这是我们应该做的，因为我们要立我们的法事，所以我们必须要依国主教化众生、普度众生。毛主席怎么教我们的？统一战线呀、啊，这也是我们佛教的法宝，对吧？所以说，实际上中国这个佛教徒，这个依据政策办事，这是有传统的，一千多年了。武则天一出，政治嗅觉非常敏感的和尚立刻就反应过来了，这是什么？因为弥勒出世改天换地，这是佛教界和老百姓长期的一个共识啊。我们前面就说过，中国只要农民起义啊，弥勒佛肯定掺在里头。弥勒出世就要改天换地，那。老百姓造反要声称弥勒佛出世，女皇帝来了是不是也要声称弥勒佛下凡呢？上有慈世武则天，下有慈禧老佛爷，最高女统治者都有一个成佛梦。所以佛教界嗅觉敏感的和尚马上就献出了两本经书，一本叫《大方等无想经》，一本叫《大云无相经》。啊，这两本书啊是真有啊。就只不过就被他们找到了。经理说：“就是这个大云无相经理说啊，有一天女名曰净光，以世因缘，今已得天身，当亡国土为转轮圣王。汝与尔时，时是菩萨现受女身。”大家看见没有？这段话，这段话说的很明白了，就有一个天女。因为姻缘得了天身，要做国王，要做转轮圣王。他之所以是女的，实为菩萨献受女身。女的做皇帝，要做转轮圣王，那这就等于武则天要宣布自己是慈氏下凡这件事情，就有经书证明了。所以后世一说呢，说这个《大云无相经》呢，就是和尚为了献媚伪造的。其实还真不是这么回事儿，还真有这么本经书，这是北梁谭无谶翻译的《大云无相经》，那不是假的，只不过就这段就给附会上了，是真有这个经书。那你说，皇帝他都是弥勒佛了，你说谁的净土高级吧，对吧？你说是弥勒净土高级还是弥陀净土高级？这回道错大师有压力了啊！我们说过啊，净土宗是到宋元以后才明确，就到宋以后才明确是西方极乐世界的。就那以后，净土宗呃，极乐世界就是西方净土了。在这之前，弥陀净土就是从昙鸾到绰一系的净土教，他不光对外要跟大乘争，他自己内部也得争。你看见没有？他自己内部也有竞争对手，就是这块弥勒净土。皇上是弥勒佛，那他的净土肯定高级，对吧？你问道绰大师到底哪块净土高级？道绰大师这个人骨头很硬啊。嗯，我们弥阿弥陀佛净土就是好。皇帝咋了？爱谁谁，对吧？理由呢？理由那经书吧，你从这个菩萨本愿里去比较吧。就道绰大师骨头很硬的、啊，我们阿弥陀佛四十八大愿。你弥勒佛是十善院，然后道绰大师就开始引用各种经书，不拉不拉不拉。总之就是不服软，阿弥陀佛净土就是好。这就其实这一段大他大量引用的经书，在《安乐集》里阐述这个问题啊，实际是一个呃纯粹的佛教文学故事与佛教文学故事之间的 PK， 或者说佛教神学故事与佛教神学故事之间的 PK。大家理解我说的意思了吗？就是都是故事 PK 故事，就没有谁对谁错。这就好像说，你要争一下这个阿弥陀佛两大胁士，观音菩萨、大势至菩萨，你能给我们争一下哪位菩萨法力大吗？你说这怎么争吧？只能从这个文学故事里互相找证据。那文学故事还能现编，但是你皇帝摆在这里呢，你争这个问题。对吧？你就算不掉脑袋，你等于也给自己找麻烦，对不对？哎，历史呢救了到错，历史救了到错，后来就后来的历史救了到错。当然了，当时也没把到错怎么样啊。唐玄宗继位了，大家知道唐朝历史啊。唐玄宗一继位，那对武则天是深恶痛绝啊。可以说，弥勒净土就就碰到了这个历史节点，就忽然兴盛起来。皇上也是弥勒佛了，然后就立刻坠入深渊，盛极转衰。就我们中国话讲，这真叫盛极转衰。开元三年，公元七百一十五年，唐玄宗颁布了一个敕令，一个圣旨，叫禁断腰诈等敕，这是敕令，就以行政命令的方式取缔了弥勒教。弥勒佛信仰可以有，你自己有吧？为什么？因为你，你弥勒佛你禁止不了，对不对？你怎么能禁止弥勒佛？佛你禁止不了，但是我可以禁止你传法哦。所以，唐玄宗颁布的这个禁断妖诈等敕，从这个颁布起，弥勒教就转入地下，从此不能公开传教。就站在大佛学史观的角度来讲啊，历史的外因。加上佛教的内因，导致了弥勒净土从此就衰落了。唐玄宗这个敕令颁布以后，弥勒信仰，就是未来佛的这个信仰，就潜入了中国的民间，成为中国秘密结社的开始。这个如果有机会讲一下，是非常有意思的一个东西，就是中国民间秘密结社是怎么发展起来的。弥勒信仰就等待着下一次的社会大动荡，它会再次浮出水面。道绰大师之后，可以说，这个历史时间彻底帮助了西方净土。从道绰大师以后，阿弥陀佛信仰或者说弥陀信仰，就成为中国净土信仰的主流。这个时候还有没有十方性？还有一点点，呃，其他还就刚刚灭嘛，弥勒教刚刚进段嘛，包括药师佛，又过了一百五十年。公元八百四十一年，会昌法难。会昌法难之后，弥勒净土以及其他十方净土，从此彻底衰落，再也没有了。从此再也没有人提起其他的净土，都已经淹没到历史的荒烟蔓草中去了。道绰大师后一百五十年，弥陀信仰彻底一统天下。从此往生净土，也就只有西方净土这么一回事了。西方净土，我们一说，弥陀净土、阿弥陀佛净土、西方净土，因为它是西方佛嘛。我们都知道啊，弥陀净土又叫西方净土，又叫西方极乐世界。但这个“西”到底有多西呢？这个时候，就是说，在道绰大师。决议的第三个问题就是阿弥陀佛净土殊胜于其他十方净土的时候，顺便解决了一个小问题，带来了一场佛教地理上的大发现。道绰大师第一次给出了弥陀净土的一个具体位置，就是说西方极乐世界到底在哪儿？有没有特别具体的位？置？有，道绰大师第一次明确给出了这个具体位置。这是一个石破天惊的地理大发现啊！就是我我我经常开玩笑说，这个道绰大是不应该叫西河道绰，应该叫道绰哥伦布或者哥伦布道绰。这块净土在哪儿呢？以此往西，一路向西，与娑婆世界直接接壤的那个位置，就是弥陀净土。为什么人死了以后可以直接往生呢？那答案来了，直接往西，离我们最近啊，方便呀、啊，对不对？娑婆世界直接就挨着弥陀净土，很近啊，所以直接就往生了，所以快啊，所以一世就往生了。这个概念一出，石破天惊，所有人，包括我都给到处大师跪下了，这才叫宗师，真的敢说。以前我们只知道有净土。啊，叫西方净土，但是真的不知道净土就真在西边儿。以前我们也说东方佛呀、西方佛呀，那是个概念词，东方佛、西方佛是个概念词，没有明确的地理方向。但是道绰大师大手一挥，嗯，那地儿离得近，没错，就往西。所以弥陀净土自道绰大师之后就称为西方净土。我们今天所说的西方极乐世界，那个明确的西边，那就是在西边。这个西边的定义，也就是道绰大师给我们指出的方向。